0: Pokud by vás zajímaly nějaké bližší informace konkrétně o mně, najdete je na mých webových stránkách www.tomášfasar.cz. Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a pojďme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu se budeme bavit na téma koupy pozemku a řekneme si hlavně, na jaké rizika můžete narazit a jak ty rizika minimalizovat, abyste neměli žádný problém. Pojďme na to. Koupy pozemků bude řešit většina lidí, kteří se rozhodli řešit vlastní bydlení formou nějaké výstavby, novostavby. Pokud tedy nekoupím už třeba pozemek i s nějakým projektem od developera, kde spoustu věcí nemusím řešit. Ale pokud se rozhodnu, že chci jednou stavět, tak krok číslo jedna je, že hledám vhodný pozemek. Tady možná ti z vás, kteří už tohle dělají nebo dělali v minulosti, tak víte, že není vůbec jednoduché dneska najít dobrý pozemek. Jednak samozřejmě pozemku moc není, opravdu ubývají, tu půdu tady nenafoukneme, jednak tam rostou ceny raketově v čase a zároveň hodně pozemků má nějakou vadu. Najít teda pozemek, který opravdu splňuje to, co chci, že je dobrá lokalita, za rozumnou cenu, je tam úplně všechno, je prostě připraven, že přijdu a stavím, když to řeknu blbě, tak takových moc není. A proto jsem se rozhodl věnovat tomuto tématu, protože s mými klienty, kde řešíme financování hypotékama, tak mnohdy narážíme na velice zajímavé věci v praxi, co se prostě prodává, jak se to prezentuje. Pojďme se tedy podívat na to, na jaké rizika, Můžete narazit a co je dobré pro to udělat, abyste ty rizika minimalizovali? První riziko bych nazval reálný stav pozemku. Co je totiž problém? Problém je ten, že na e na Bazoši, kdekoliv, v nějakémkoliv insertním serveru, ať už to prodává realitní kancelář nebo přímo prodávající, mu dohny narazíte na popisek, že vlastně pozemek je stavební, není tam žádný problém, všechno v pořádku. A klient si říká, super, takže koupím, neřeším. Zažil jsem v praxi i klienty, kteří opravdu si toho moc nezjišťovali, a díky tomu, že jsme řešili financování, tak pokud řešíte financování hypotékou, tak mnohody banka tady ten průzkum udělá hodně za vás, protože banka jenom tak nezafinancuje pozemek, kde by byl problém. Takže vám to usnadní. Každopádně je dobré samozřejmě tohle dělat si i sám. Než se pro nějaký pozemek rozhodnu a líbí se mi, tak udělat první věc a prověřit ten reálný stav, jestli je stejný, jako se inzeruje. Co proto můžu udělat? První věc, podívám se do katastru. Podívám se do katastru, jak to tam dneska je vedeno. To, to, jestli je tam orná půda, pole, zahrada, vlastně nevadí. Dneska málo kdy ten stavební pozemek je opravdu veden jako stavební pozemek. Takže to, když vidím, tak nemusí být ten problém. Jenom se musím podívat, jestli mi sedí výměra, podívat se, jak to tam je okolo toho pozemku a další věci. Co je dobré si dál zjistit, je, jestli se teda na pozemku opravdu dá stavět. To znamená, jdu na úřad, kde si zjistím vyloženě územní plán, podívám se na to, jestli je to v zástavové oblasti, že se tam bude dát stavět. A to je první taková fajfka, že vím super, opravdu je to stavební pozemek. Tak, jak to prezentuje prodávající, i když dneska je to půda, dá se tam stavět. To ale není všechno, protože je dobré si i ověřit, co se tam dá stavět. Protože pozor na to, mnohdy si klienti představují že kupují třeba pozemek o výměře 800 metrů, že si tady postaví 300 metrový dům, zastavenou plochu, tady si dají zahradní domek, toto, a realita může být jiná. A představují si třeba suprchci bungalov s rovnou střechou a opravdu pak zjistí, že na tom pozemku tohle vůbec nejde. Takže určitě si zjistěte nejenom, jestli se dá stavět, ale jak ta stavba musí vypadat. Mnohdy ty obce určují nějaký ráz, protože snaží se držet ráz obce, tak mi určují, jak ta stavba má vypadat. Takže například na mém pozemku, kde budeme stavět teďka na jaře, tak vlastně na pozemku můžeme stavět pouze se sedlovou střechou, takže rovnou střechu tam nemůžu mít, nemůžu mít valbovou střechu. Máme určitý prostor na tom pozemku, kde můžeme stát. Nemůžu stát až na konci pozemku, ani úplně na začátku je tam nějaká tzv. hraniční čára. To je taky dobré si zjistit. A samozřejmě předem nám ta obec určuje, nějaké parametry trošku té stavby. To znamená, jaká je procent, jaké je procento zastavenosti, kolik můžu procento pozemku zastavit. To je taky důležité. Můžu mít pozemek 1000 metrů, ale malé procento zastavenosti a postavím tam malý dům a můžu mít 500 metrový pozemek, kde postavím daleko větší dům. Takže to, ta, to procento zastavenosti je důležité a jsou tam nějaké parametry, kolik to může mít pater, Prostě je určeno, jak zhruba ta stavba může vypadat. Není to úplně přesně, že vám bude určovat, takhle to má vypadat, ta obec, ale jsou nějaké prostě parametry, co nemůžu a pokud samozřejmě zjistím, že tam něco nemůžu a nevyhovuje mi to té mé představy toho budoucího domu, tak vím, že tenhle pozemek kupovat nemůžu a je blbé to zjistit, až ten pozemek vlastním, že jo, třeba a muset doprodávat nebo měnit svoje plány. Je tedy dobré, než se rozhodnete pro daný pozemek si opravdu zjistit ten faktický stav. Všechny ty věci, co jsem říkal, tak vám tomu pomůže jeden dokument, jmenuje se územně plánovací informace a je dobré vlastně si tenhle na úřadě vyžádat. Tam se právě dozvíte ty věci, co se tam dá postavit, jestli se tam jako je standardně jako pro bydlení nebo pro rekreaci, nebo komerční prostory tam musí stát, občanská vybavenost, jak to má vypadat a tak dále. Takže tohle doporučuji si určitě zařídit. Správný makléř, který prodává pozemek, by tohle pro vás měl mít dispozici, ale setkávám se s tím, že to mnoho z nich nemá a musíte si to vyžárat sami. Pozor na to, může to trvat třeba 30 dní, tenhle dokument než se k němu dostanete, takže je potřeba to řešit dopředu a co nejdříve. Druhé riziko je přístup k pozemku. Co to znamená? Znamená to, že... Je dobré si ověřit, jak se k tomu pozemku dostanu. Nejenom fakticky, že tam jde nějak dojet, ale samozřejmě podívat se příjezdová cesta, komu patří. Jestli je to obecní cesta. Super. Jestli je to ale cesta, ta přijezdová, nějaký spoluvlastnický podíl e, sousedů, nebo to patří nějakému sousedovi, tak já budu potřebovat vyřešit, jak se k tomu pozemku dostat. Musím tam mít e, nějakou domluvu s tím člověkem, musím tam mít zřízeno věcné břemeno, chůze, užívání, jízdy a tak A v podstatě toto je hlavně důležité primárně i pro to financování banka si vždycky tohle pohlídá a nikdy vám nedá do zástavy pozemek, kde není vyřešen přístup, kde vlastně vy nemáte Oprávnění k tomu pozemku vlastně vůbec se dostat nějak, tak v té chvíli to není vodné k zástavě a měli byste problém s financováním. Takže ta banka, když to budete řešit, tak mnohdy samozřejmě vám tohle, jako vás na to do toho tlačí, abyste samozřejmě měli tohle vyřešeno, ale je dobré to zase řešit ještě dříve, než samozřejmě někde zarezervuji, než složím zálohu, než začnu řešit financování a pak narazím na problém. Je dobré to zase vědět dopředu, ještě než zarezervuji, se opravdu podívat ty okolní pozemky, komu patří, jak to tam je vyřešeno ten přístup a jestli to nebude nějaký problém. Samozřejmě v mnoho obcích jsou to malé obce, je super si opravdu zajít na ten úřad obecní tam a poptat se klidně, e, reálně, jak to tam funguje. Jo? A zjistíte tam spoustu věcí, e, tak třeba i když budete do hospody, tak zjistíte možná spoustu věcí i o sousedech a tak dále. Takže je dobré si zjistit i ten přístup, protože kdyby nešel vyřešit, tak e, je to problémy s financováním a nebude to pro vás vhodné, protože jako právně nebudete mít možnost se k tomu pozemku dostat. Dalším rizikem je příjezdová cesta. Teď nemyslím vyloženě ten právní přístup, ale teď myslím reálně, jestli nějaká příjezdová cesta tam vede k tomu pozemku. Co tím myslím? Mnohdy v praxi narazíte na to, že naleznete poměrně levný pozemek, pokud to už třeba sledujete tu lokalitu, máte nějakou lokalitu, kde chcete koupit a vidíte, tady se prodá pozemek a je o x stovek za metr levnější než je standardem, to je pecka, tak mnohdy je to z nějakého důvodu. Protože třeba zjistíte, že tam vede jenom nějaká nespevněná komunikace a jinak tam vlastně nic nevede. A samozřejmě zase je to to klasika, že prodávající, ať už makléř nebo nebo vyloženě ten, ten člověk, který to prodává, pokud to prodává přímo majitel, tak samozřejmě vám bude tvrdit, že to není vůbec problém. Že tady prostě jde jenom o to si dodělat tady pár metrů asfaltu anebo si tady uděláte spevněnou komunikaci, ale že to je prostě na náklady vás jako kupujícího. Klienti si řeknou, to je pecka, tak to je dobrý, jak to není problém, to koupím levně, jdu do toho. A že pak třeba zjistí, že ten náklad na tu komunikaci není jako pár tisíc, jsou to desítky až sta tisíce korun, ale může to být problém. Takže samozřejmě pak třeba zjistí, že ten pozemek nakonec je docela drahý, že vlastně sice se jsem okoupil koupil levně, ale pak jsem měl velké náklady, řešil jsem to tady rok, dva a vlastně mohl jsem raději koupit pozemek, kde byl trošku dražší na vstupu, ale nemusel jsem řešit žádnou cestu, všechno bylo vyřešeno a ušetřil bych peníze i čas. Takže pozor na to, toto si taky ověřte mnohokrát ti prodávající, to představují, jak hruvínek válku, protože samozřejmě potřebují prodat a nebudou vám říkat, že to bude složité to vybudovat. Jo? Takže pozor na to. Poslední riziko je za mě zasítování toho pozemku, nebo takzvané sítě. Co to zase znamená? Samozřejmě, když budete kupovat pozemek, kde už je tohle vyřešeno, vede tam někde kanalizace, voda, elektřina, všechno, nebo třeba plyn, když tam máte, tak super, kupujete připravený pozemek. Samozřejmě bude asi dražší, ale má samozřejmě větší tržní hodnotu a už to nemusíte řešit vy. Problém je, že mnohdy v praxi narážím na to, a tak to bylo i u mého pozemku, kdy jsem kupoval, že realita je třeba, že ať už to prodává nějaký developer, nebo mnohdy se děje, to, to byl můj případ, že někdo třeba zdědí velký pozemek, ten v rámci nějaké studie rozparceluje a pak to prodává jako, jako více parcel a je na to nějaká studie, že zatím je to, když to řeknu pole, fakticky tam nic není a on tam bude budovat komunikaci, ty sítě, napojení, všechno, veřejné osvětlení, ale už dneska, což samozřejmě na tom by nic problém nebyl, ale problém je, že mnohdy tihle prodávající si představují, že ti klienti, ti kupující jim už dneska zaplatí tu budoucí cenu, tu cenu toho zasyťovaného pozemku. Takže si představte, že tam přijdete fakticky, je to pole, nic tam není a prodávající po vás chce cenu už zasyťovaného pozemku v dané lokalitě s cestou ze vším, A v kupní smlouvě se zavazuje, že to udělá. Samozřejmě tady narazíte na problém, protože, tak jak jsem říkal v úvodu, tak banka, pokud budete financovat bankou, tak banka se vás snaží vždycky ochránit a nepustí vás do nějakých nesmyslů, když to řeknu blbě. Takže tady banka řekne, hele ne, ne, My určitě nebudeme financovat nezasíťovaný pozemek za hodnotu zasíťovaného. Takže tady i narazíte na to, že každá banka to má jinak. Jsou banky, které tohle opravdu neumí vůbec financovat. A stalo se mi několikrát u klientů, že třeba klient kupoval pozemek, kde byla kupní cena 2 miliony korun a aktuálně to právě ještě nebylo hotovo a ten prodávající se zavazoval. No ale chtěl už rovnou 2 miliony korun. A samozřejmě přišel tam odhadce z dané banky a vlastně vyšel mu odhad sice budoucí až budou sítě ty 2 miliony korun, takže potvrdil kupní cenu, ale aktuální odhad mu vyšel 150 tisíc korun. Takže vlastně klientovi řekl, ale dneska to nemá žádnou nebo minimální hodnotu, ale prodávající pro vás se znetka 2 miliony korun, co samozřejmě je pro vás nevýhodné. A ta banka mu ani peníze nepustí klientovi, protože nenechá ho čerpat 2 miliony, když to má hodnotu 150 tisíc, musel by klient mít vlastní prostředky nebo jinou zástavu, do do zástavy třeba byt, kde nemá hypotéku a tak dál. Takže není to vůbec jednoduché, jsou banky, které to umí lépe zafinancovat, a víde vám tam třeba lépe ta současná hodnota, nebo už když už se tam něco fakticky děje, buduje, jsou, je stavební povolení na ty sítě, na cestu, na všechno, tak už třeba počítá tu hodnotu, že už jako kdyby to bylo. Takže tam pozor na to opravdu u takovýchhle případů, když budete kupovat takhle pozemek, tak vlastně to financování řešit s so odborníkem, protože jenom tak, když půjdete do nějaké banky, můžete narazit na to, že v půlce financování zjistíte, že tam to neuděláte bez jiné zástavy nebo z vlastních peněz. Takže tam je potřeba to řešit s odborníkem, který vybere banku, kde to jde, ale zároveň pozor na to, bude s váma řešit to, jak to udělat, aby vás ochránil. Protože samozřejmě nejideálnější věc je platit tomu prodávajícímu postupně. To znamená, já budu čerpat nějakou částku, dokud je tam takový pozemek. Až tam bude třeba cesta, sítě, zaplatím tolik. Až bude všechno, zaplatím tolik. To je ideál. Problém je, že většinou ti prodávající si to představují, že dostanou peníze hned a mnohdy na vás tlačí. To byla situace i v mém případě, kdy. Tam prodávající, uh, prodával šest parcel a já jsem byl jediný kupující, který měl s tím problém, že prodávající chce uhradit cenu celou, ještě když tam něco není. Samozřejmě bylo to už v dobrém stavu, už tam byla cesta, už tam prostě uh, spoustu věcí bylo, ale nebylo to celé. A já jsem byl jediný, kdo upozorňoval na rizika, ale samozřejmě bylo to v době, kdy uh, byla velká poptávka na trhu, za mnou další lidé, kteří o to měli zájem a samozřejmě byl jsem jediný, kdo takzvaně prudil a bylo docela problém si vlastně vyřídit to, že to teda já jediný zaplatím později. Takže jsem bohužel musel přistoupit na tyhle podmínky, ale ošetřil jsem si to spoustou nějakých věcí v kupních smlouvách a to je potřeba uh, řešit. Takže je dobré si uvědomovat tohle riziko a samozřejmě, když budete financovat bankou, tak vám pomůže to řešit. Ale jenom pozor na to, rozhodně není fair a není správně hradit někomu cenu budoucí, když to ještě není. Protože on se vám sice zavazuje, no ale jako co, co, když to ten prodávající neudělá nakonec, tak jako kde si na něm vezmete peníze, když žádný mít nebude, že tady skupní máte nějaké sankce, nějaké termíny, víme, jak to je s termínama. Takže pozor na tenhle případ, tohle se stává velice často na trhu a není to jednoduché zafinancovat, když na takový případ narazíte, tak si jenom uvědomte, toto bych měl řešit s odborníkem, toto není easy koupě a mohl bych mít problém. Pokud narazíte na pozemek, kde ty sítě vyřešeny nejsou, tak je dobré si samozřejmě zjistit, jak to tam je. Jo? To znamená, jednou z důležitých věcí, když uh, vybírám ten pozemek, tak je dobré se opravdu podívat, jak to tam s těmi sítěmi je, jaká je dostupnost, kde je najdu, jak jsou daleko. Jo? Pokud tam samozřejmě nebude třeba odpad napojený, nemusí to být problém, dá se to řešit způsobem, septikem a tak dále. Pokud tam zase jako nebude voda, tak taky jsou různé možnosti nějakého vrtu, dalších věcí. Každopádně je dobré si opravdu zjistit, jak to tam s tím zasíťováním je, jak mám daleko ty sítět, jestli se dá připojit, ověřit si na daných místech, jestli se opravdu můžu připojit a jak to bude fungovat. Jo, protože mnohdy to může ten prodávající prezentovat, hle v pohodě, prodávám ti to jako tady nezasíťovaný, je to levnější a ty si to všechno vyřešíš, ale nemusí to být tak jednoduchý vyřešit a může tam mít nějaký problém, takže určitě je dobré si tohle prověřit. To byly za mě základní rizika, na které můžete narazit při koupi pozemku. Samozřejmě může tam možná být daleko více věcí, chtěl jsem říct ty hlavní, a trošku vás navést, co vlastně můžete teda udělat pro to, aby ty rizika byly minimální. Samozřejmě, co vám pomůže, pokud nechcete tohle všechno jako sami tady to břímně, tak samozřejmě vám pomůže mít někoho k sobě. Třeba na to financování nějakého člověka nebo to řešit s nějakým vaším známým makléřem nebo s někým, kdo se vyzná a klidně mu za to prostě zaplatit, ale aby vám pomohl Tyhle věci ošetřit, protože to není vůbec jednoduchý dneska opravdu koupit dobrý pozemek, který je ve fakticky dobrém stavu a není tam nějaký problém. Mnohdy narazíte na jeden z těchto problémů. A je dobrý o tom vědět. Je dobrý vědět, že ty banky s tím mají problém, takže nemusí být jednoduchý pozemek zafinancovat. A není to o tom, že někdo třeba hledá hypotékáře a řeší refinancování, tak to vám udělá každý, na tom není nic složitého. Ale koupit pozemku a výstavbu už by to měl být člověk, který ty hypotéky dělá dlouho nějakou zkušenost a už třeba ví, hele, na tohle už jsem narazil, tohle už jsem řešil a tady vím, že musíme jít tady u těch bank, jinak bude problém. A už ví, jak to řešit a ušetřil spoustu času a starostí. Pokud byste samozřejmě byli v téhle situaci a nevěděli, komu se ozvat, tak klidně se ozvěte mě, rád vám s tím pomůžu, řeším tohle dnes a denně. A samozřejmě Doufám, že dnešní video pro vás mělo nějakou přidanou hodnotu, že vám pomohlo, že nebudete mít problém potom u vašeho pozemku a budu se na vás těšit u dalších videí. Mějte se. Naschledanou.